0: Noaptele Apostolilor, capitolul 8, cea de-a 10-a predică din textul acesta acum, un înger al Domnului, de la versetul 26, un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis, scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care se pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere, la împărătea să candacea etiopienilor și îngrijitorul tuturor visterilor a venit, la Ierusalim să se închine și spune cuvântul Dumnezeu mai departe, se întorcea de acolo și ședea în cerul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip alerga și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El a zis, înțelegi tu ce citești? Faminele a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era aceasta, a fost dus și ca o aia la tăiere și ca o miel fără glasă înaintea celor cel tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecată a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpului, căci viața a fost luată de pe pământ. Famine zis lui Filip: Rogul, de despre cine vorbește pro-rocoasa, despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Isus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famea zis: Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Faminul a răspuns, cred că Isus Hristos, e fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, sau pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe Famin. Când a ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și Faminul nu l-a mai văzut. În timp ce Faminul își vedea de drum, plin de bucurie, amin, ședeți. Ședeți, am zis. Sunteți atât în picioare, Domnul să vă binecuvinteze, voi veți avea. Eventual, mai puteți face schimb. Copiii, tinerii, mai sunt aici care sunt pe scaune, puteți, mai sunt și în vârstă, îi văd acolo pe undeva stând. Uh, vă aduceți aminte textul acesta din uh, imediat după nașterea Bisericii Primare, a început persecuția Bisericii din Ierusalim. Oare de ce Dumnezeu a îngăduit să fie persecuție peste Biserica aceasta? Pentru că ei primiseră un ordin de la Isus Hristos. Mergeți în toată lumea și începeți așa, din Ierusalim, în Iudea, în Samaria și până la marginea pământului. Și vorbiți-le oamenilor despre mine, a zis Iisus Hristos. Dragilor, biserica n-a ascultat asta. Au rămas în Ierusalim, au creat o biserică acolo, Duhul lui Dumnezeu a adus la, la botez și la mântuire 3.000 de oameni, apoi 5.000 de oameni și ei nu au mai ascultat porunca aceasta. Iisus Hristos le-a spus, duceți-vă în toată lumea și în mod special, Cuvântul se adresea Samariei. E bine, dacă n-au ascultat fapte unul cu opt, Dumnezeu a dat peste ei 8 cu 1. Și spune că o mare prigoană, citesc sau Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceasta s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii în Rusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrășteat prin părțile iudeii și ale Samariei. Și ale Samariei. E bine, un diacon biserica, din biserica primară numit Filip se duce acolo... Și face o lucrare extraordinară și mii de samariteni, sute, nu știu, poate că nu ar fi fost mii, sute de samariteni se întorc la Dumnezeu și o mare trezire spirituală acolo. Ei bine, primește un ordin de la Duhul Dumnezeu și se duce și botează un femeie. Dar omul acesta se duce și vorbește despre credința lui și spune a eu cred lucrul ăsta. Și famenul pleacă plin de bucurie mai departe. Dumnezeu ne-a dat nouă poruncă că nu să construim biserici. Nicăieri în Biblie nu scrie că noi trebuie să facem biserici cu termopan, cu turlă și cu cruce și cu clopoi deasupra. Nicăieri în biserică nu scrie că să facem slujbe de genul acesta în Biblie. Nu scrie lucrul acesta. Nicăieri nu scrie... 9% sunt între lucrurile care le facem noi. Le facem pentru că așa am stabilit tradiția noastră ortodoxă sau pentecostală. Dar există un lucru la care suntem obligați și vai nouă, spunea Sfântul Apostol Pavel, eu trebuie să vestesc Evanghelia lui Hristos și vai mie dacă nu o fac. Vai mie dacă nu spun și altora despre râul care curge în mine. Vai mie dacă nu spun și altora că Isus Hristos vă ierta mie păcatele. Dacă, de exemplu, știi că și v-am spus data trecută că cineva are o, o, o boală de cancer și eu am descoperit leacul cancerului și o tac din gură. Cum sunt eu numit când omul ăla ar putea să fie salvat prin leacul pe care l-am eu? Criminal! Ei bine, așa sunt de o de ori mai criminal când tac din gură și nu vorbesc despre Isus Hristos, despre Domnul meu, când știu că omul acela nu moare de cancer, ci moare spiritual, moare în păcat și o veșnicie va fi iad. Cum aș putea să tac din gură? Cum aș putea să nu spun și altora cât de bun e Hristos cu mine? Cât de bun a fost Hristos cu familia mea, cu viața mea? Cum a luat pe mine un tâlhar nenorocit și m-a ridicat să fiu copilul lui? Cum aș putea să tac? Cum aș putea să tac și să nu spun, spune o cântare de noastră? Vreau să vă spun ceva în această după masă. Dacă voi veți face lucrul acesta și vă veți împărtăși credința voastră, veți avea niște beneficii fantastice, nu numai acolo în veșnicie, că veți fi și vă spune Iisus Hristos, omul ăsta mi-a făcut mie propagandă, omul ăsta mi-a făcut mie reclamă, omul ăsta mi-a spus despre împărăția mea, Vino aici în împărăția mea că ți-a plăcut să vorbești despre împărăția aceasta. Bun, acelea sunt beneficii viitoare. Dar vreau să vă spun câteva beneficii pe care le veți avea în viața aceasta că vorbiți altora despre Hristos. Și primul mare beneficiu pe care avea din textul acesta este când ai început să vorbești despre Domnul. Te vor vizita îngerii. V-am întrebat de atâtea ori, ați văzut un înger săptămâna aceasta? N-ați văzut. Știți de ce n-ați văzut? Pentru că n-ați vorbit despre Isus Hristos cu nimeni. Și aut cum spunea Marle Pictor, corbet francez, corbet când zicea, ai văzut îngeri, am zice, dacă vrei să vă pictezi îngeri, arătați-mă. N-avea cum să vadă. N-avea cum să vadă lucrul acesta pentru că nu era bun în interiorul lui, în sufletul lui. Și așa a și murit. Rău a fost și rău a și murit. În păcat a trăit și în păcat a murit. Iubiților, vreau să vă spun ceva. Vreți ca să aveți experiențe cu Dumnezeu, vreți ca să vedeți cum oamenii se vindecă? vreți să vedeți, să aveți de la Dumnezeu viziuni, vreți de la Dumnezeu să aveți daruri profetice, vreți ca de la Dumnezeu, Dumnezeu să vorbească cu voi gură către gură, vreți ca să aveți experiențe fantastice cu Dumnezeu, le veți avea dacă împărtășiți cuvântul Domnului. Vor veni și vă vor vizita îngerii și vă vor aduce mesaje de călăuzire, vă aduce mesaje de îmbărbătară, așa cum spunea cuvântul Dumnezeu la un moment dat, că... Spune cuvântul Sfânt în, în, clipa, în clipa, în Psalmul 91, versetul 11 și 12. Că Cel va porunci îngerului să te păzească în toate căile tale. Și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să zlovești piciorul de vreo piatră Îngerii lui Dumnezeu vor fi lângă tine toată viața ta. Când tu vorbești despre Hristos, vei avea gardă de corp. Când tu vorbești despre Iisus, devii important și în împărăția Iadului, și nu împărăția Dumnezeu și Dumnezeu îți dă cea mai puternică gardă de corp care există. Te vor vizita îngerii zi și noapte, că vorbești altora de pe Isus Hristos. Te vor păzi și te vor binecuvânta. Îți vor da tot ceea ce trebuie necesar spiritual să ai, ca să poți să mergi mai departe. Vorbeam cu fratele Surducan mai înainte de împărțitul Bibliilor pe vremea comunistă. Vreau să vă spun o experiență pe care am avut-o cu unul care l-am prins pe frontieră, că împărțea Biblie și mi-l dus, de fapt, nu l-am prins eu, dar mi-l dus mie ca să îi facem dosarul să-l bage în pușcărie. Normal că eu născut din mamă pocăită, Nu puteam să fac lucrul ăsta. Și mi-a plăcut el. Un om cereblal, un om care a zis, domnule, uite, sunt aci, face ce vrei cu mine de Hristos, nu mă las. Da, asta e păcatul meu că am băgat Biblie. M-a prins acum astăzi. Dar zice, dar zice de ce te-ai Nu m-a rugat dimineața, zice. Punct. Nu m-a rugat dimineața. Deci, Ascultă-mă, mă, fecioraș, aveam vreo 19 ani atunci. Ascultă-mă, zice, vreau să spun un lucru. Săptămâna trecută, zice, acum m-am oprins cu o biblie. Săptămâna trecută, săptămâna trecută, am băgat 120 de Biblii în tovaliză și am mers înainte. Zice Și zic, cum? Pe unde trecut? Prin vamă. Păi zic, dar am controlat fiecare mașină, știu. În momentul în care am început să controlați mașinile din fața mea, zice, am zis, sunt gata. Eu cu valiza cu 120 de biblii, zice, voi căutați în șoseatele oamenilor, alea care le făceau mototol, le, în lucrurile mărunte, că, căutau în, 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 în tubul de, de nivea, în pasta de, în pasta de dinți, o strângeau și plecau de acolo. El cu 120 de biblie în jamantan. Și am spus, Doamne, nu îngădui ca robul Tău, nu îngădui ca robul Tău, să aibă vreun astăzi. Trimite îngerii să păzească, zice, valiza aceasta. În momentul în care am zis lucrul ăsta, să lumina valiză. Pur și simplu s-o lumina valiza. Și au venit, o deschis vameșul, uh, por la mașină, ofițerul de uh, securitate care era acolo s-a uitat, în por la mine. Era valiza, mai trebuia să dea un click, 120 de Biblie. Deci, tu așa circuli, cu por gol. Deci, mergi la sârbi și ai porbagajul gol și o trânti, porbagajul și ai zice, du-te, mai departe, altul, următor, 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 următor. următor, următor. Și zici, acum am oprins copt, Biblii, că nu m a rugat. Am păzit eu. Simplu, te vor vizita îngerii. Când vei vorbi despre Isus Hristos, îngerii vor fi lângă tine și îți vor lumina valizele. Îți va, vor lumina mintea, viața, trăirile. Vorbiți despre Isus Hristos, că aveți ceva important de, 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 de realizat. Întâlnirea cu îngerii, întâlnirea cu îngeri. Și în ultima clipă a vieții dumneavoastră, îngerii vor fi lângă dumneavoastră. Când a murit una dintre surorile noastre aici în spitalul din Beiuș, și ce au zis că mine, că m-am băgat înăuntru. Stătea așa liniștită și crispată. Deci ce să le spun la doctorii doi? Mă uit nimeni, nici un doctor. Care zice ăștia de lângă mine? De azi dimineața stau în și planton în Mă uit, nu-i văd. Ce să le spun? În clipa aceea mi-am dat seama că de fapt îngerii o așteptau. Și am să că tu ești cu Isus? Atât. Atâta, Atâta liniște și pace în sufletul ei. Știa că doi îmbrăcați în alb o așteptau. Ce să le spun? Atâta că cu Isus. Te vor vizita îngerii dacă veți vorbi despre Isus Hristos. Doi, al doilea lucru, dacă veți împărtăși credința voastră, veți provoca foame după Biblie oamenilor. Amin. Dar oamenii nu vor să citească Biblia că nu le place. Dar în momentul în care văd că voi să duce faminu crispată așa și cum era și ministru, tot, tot, tot citește în beton, A, în sfârșit am cumpărat undeva banii de prostă. În momentul ăla apare Filip, la care Filip îi spune, uite, ce cu Biblia asta, Vă că ai frumoasă mână și începe să vorbească despre Hristos. Și ce zice, zice, zice famenul, ministru, mai spunem, mai spunem. Uite, zice, aș vrea să știu mai mult, dar dacă mă tu mă poți călăuzi tu. Asta înseamnă să provoci oamenilor foame după scriptură. De atâtea ori îmi, îmi pare așa de bine, poate cea mai e cea mai frumos cadou care mi-l poate face cineva și spune, pastori zice, ai predicat din pasajul acela, după ce l-am citit 10 ori. Vreau să provoc oamenilor fome după cuvântul lui Dumnezeu. Să știu că vă cumpărați o Biblie, că primiți una de gratis, că iubiți pe Iisus Hristos și că vreți să studiați mai mult și mai mult și mai mult. De unde are omul ăla înțelepciunea aceea să ziceți din Biblie, de, despre mine vorbind? Și o să vă spun, de la alții, nu mă credeți, nu mă credeți, de la alții. Trebuia să zice, văd de la Dumnezeu. Mai păi zice tu, fraților, noi nu furăm, e fur ni de la unul, de la ceilalți, e muncă de cercetare. A luat de la mai mulți, deja e muncă laborioasă. Niciodată să nu vă frământați atunci când vorbiți de Cuvântul Dumnezeu că vreți ca să fiți, Ca asta vreau să spun și predicatorul de aici. Dom'le, noi vrem să fim originali. Originalii sunt mai nebunii de la spitalul de Busea Trinișteai. Originalitatea nu există între noi, pentru că Biblia spune că nu e nimic nou sub soare. Ce-a fost va mai fi. și ce înseamnă originalitate? Să îmbraci cu lucruri, cu lucruri noi, vechiul de ieri. Atât... În această zi vreau ca să, să, să le faceți oamenilor, să le produceți foame de după Biblie. Dacă omul care se întâlnește pe tine nu mai citește Biblia niciodată, ai făcut un lucru de nenorocitere. Adică, uitați-vă la noi ce s-a întâmplat cu Biblia. Ne rătăcim. Astăzi, adevărate sau de plastic, florile astea? Voi ce ziceți? De plastic? Sau adevărate? Cât sunteți pentru care sunteți adevărat. Mă, vedeți cât e dracu de șiret. Vorbeam despre învățătură falsă. Seamănă cu cealaltă, nu-i, plastică Și puteți să-l parfumăm. Și miroase ca o floare și nu avem probleme cu el. Că-l putem ține în de azi dimineață să în soare. Și parcă de multe ori plasticul e mai grozav decât ce natural. Satara de multe ori pare mai atrăgător. Vă rătăciți, spune cuvântul Dumnezeu. Pentru că văd cum se imbecilizează generația aceasta de păcăiți. Toată ziua bună, ziua numai proroci, toată ziua telefone, toată ziua numai tot felul de filme în cap și toată lumea, toată lumea e preotă și toată lumea face vloguri pe internet. Habar n de Biblie. Habar n-au zis Scriptură o grămadă. Vă rătăciți, spune Biblia, pentru că nu cunoașteți nici Biblia și dacă nu cunoașteți Biblia, nu cunoașteți nici puterea Lui. Dumnezeu! N-aveți putere. Un popor care va fi judecat după Sfânta Scriptură, pentru că spune Sfântul Apostol Pavel, Dumnezeu după Evanghelia mea va judeca lumea aceasta. Și noi nu n-o știm. 85% dintre români nu n-o au citit Biblia odată și vor să meargă în cer. Preoții nu, pastorii nu, oamenii nu au nevoie de asta. Vreau să vă întoarceți la Biblie, să vă fie foame după Cuvântul Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog frumos, la pozele bătrânilor noștri de mulți 90 de ani. 80 de ani și făceau poză în fața bisericilor. Știți ce aveau în mână? Biblia! Și știți cât era de greu de găsit o Biblia atunci? Să aveau Biblia toți în mână, stăteau țepeni. Țepeni cu Biblia în mână. O pici! Cu Biblia în mână. un pinci! Rezimați de biciclete cu Biblia în mână. Și noi suntem rezimați în telefon astăzi. Apucați-vă de Biblia, că vă dăm una ca două astăzi, că v-ați botezat. Apucați-vă de și citiți-o, trăiți-o. Provocați sete și foame după Cuvântul Dumnezeu. Abia când au văzut foamele pe Filip au zis mai spunem din Biblia asta că spui tare frumos și l l-a, la Iisus. spune Citeam zilele acestea, m-am apucat să-l citesc, e atât de greu de citit Shakespeare. Îl citesc la fel de greu cum îl ascult pe fratele Țon. Mai greu. E greu așa, greu. Simt greutatea asta. Mă gândeam la Shakespeare. Cât din dumneavoastră a citit din Shakespeare? Ceva, ceva să zic acolo acum. Un Hamlet, să zicem. Hai Hamletul. Mai Mai să doi. Bun. Știți de exemplu când numai în Hamlet sunt 80 de citate din Sfânta Scriptură shakespeare plin de Dumnezeu, plin de mustul lui Dumnezeu. Toată opera Shakespeareană, aproape 400 de citate în cele 37 de opere mai mari a lui. Citează continuu Sfânta Scriptură, pentru că era plin Shakespeare, nu-i băți de pescuit. shakespeare e biblic. shakespeare citează, citează Sfânta Scriptură, că știe că deasupra lui Hamlet, a legii lui Lir, stă Dumnezeu, regele regilor. Cât de dumneavoastră știți că fata lui Stalin s-a pocăit ca a citit Biblia? Cât știți? Zvetlana. A prins în și zi. ce a prins? Numai psalmii. Crescută. Fica lui Stalin. Cum a crescut asta la biserică? A prins o singură zi, o citit psalmii. Atât au fost o scăpat serviciul de, de, de contrainformații sovietic și a pus bâna zvetlana pe Biblie. Psalmii. i o citit și s-a pocăit. Tot clip. Sunt s-o doar la Dumnezeu. Are putere cuvântul Domnului de schimbare. Aleluia! Aleluia. Nu mă țin de cuvânt. Punctul 3. Al treilea mare beneficiu pe care le vei avea dacă îți împărtășești credința. Vei cunoaște locuri noi și oameni noi. Vei cunoaște locuri noi și oameni noi. Observați capitolul 8, că nu mai am vreme de citit. Dumnezeu îi spune lui Filip, du-te la Ierusalim. Din Ierusalim l-a dus în Samaria. Din Samaria ce du-te la Gaza. Din Gaza zice, du-te la Azot! Din Azot zice, du-te în cezarea! Omul care vrea să spună și altele despre Hristos, îi place să umble, mă, să vorbească cu toată lumea și își face o grămadă de prieteni, mă. Uitați-vă câți frați am. Nu există în lumea asta, frate, că eu! Pentru că dacă vorbiți unii cu alții, știți ce a încercat satana asta de pandemie să facă? Să ne bași în casă. Mai țineți minte ne au băgat poliția în casă la ora 9, to-ta, toată lumea cu trompetele pe stradă, merge și muriți în casă. Și de ce? Pentru că pentru oameni, pentru ăștia care conduc, pentru, pentru oculta mondială care conduce lumea aceasta, nu suportă să iasă doi oameni să stea împreună. Din ce cauză, și este pericoloși. Oamenii care se adună împreună în biserici, la colț de stradă și povestesc. Uitați care e marea lor frică. Nu să tem de, de schimbări climatice, că ele provoacă. Nu să tem de COVID, că el le provoacă. Și de ce se tem? De faptul că noi suntem împreună și ne adunăm împreună. De aia ne-au băgat în casă. Distanțați-vă social, nu spus. Nu vă băgați în viața nimănui. Creștinismul se bagă în viața noastră. Pentru că eu trebuie să mă bag în viața ta. De ce ești îmbrăcat în haina albă astăzi. Că ne-am băgat în viața ta. Ce te să o băgat în viața ta? Eu trebuie să spun, viața ta nu e bună. Vezi că te duci în divorț, vezi că te duci în aldutere, vezi că te duci în, în com alcoolică. Viața ta nu ești mincinos, mincinos, continuu. Viața ta nu e bună. Mă bag în viața ta. Nu te las să mori. Corect? Creștinismul înseamnă te băga în viața celuilalt. Aleluia, Aleluia. Vei cunoaște momentul în care vorbești cu Iisus Hristos. Eu au o grămadă de fete. Mă, mă uit la uita, le-a surată. nu nu. nimeni nu, nu vorbește cu mine. Dar zic, tu vorbești cu cineva? Nu. Ia stă în casă. La ora două, trei, o venit din oraș, s au băgat, tras storurile și stă în casă. Buț în pat. Bă, băia nu iubește nimeni. Are niște complexe. Dar zic, prieteni noi, nu am. Nu are pe nimeni. Vreau să spun ceva. Dacă vrei să ai prieten, fii tu un prieten. Nu și vorbește cu oamenii ceilalți. Vorbește cu. pupăi, întreabă de unde sunt. Întreabă dacă sunt vaccinat. Întreabă dacă și-au plătit impozitele. Pune întrebări. Ba, în seamă, De ce credeți că rămâneți o grămadă de nemeritate? Stați așa, să vină făt frumos. Dar nu vine, că și așa niște-mă Până să ridică un bărbat să se urce pe cal, voi rămâneți bătrâne. ce cu Dumnezeu? Vreau să vă spun ceva. ce cu Dumnezeu? Vreau să vă spun un lucru foarte important. Întotdeauna când doi sau trei se adună împreună. Vreau să vă spun că Dumnezeu e mijlocul lor. Dacă eu mă adun cu încă doi și vorbesc despre Isus Hristos, observați un lucru. Isus nu apare aici, în pasajul acesta, decât în momentul în care... Cuvântul Iisus, decât în momentul în care cei doi se întâlnească. Când famenul se întâlnește cu Filip, în clipa aceea vorbesc unul cu altul și în clipa aceea apare Hristos. Cuvântul Iisus. Și l-a dus la Iisus, adică l-a dus până la Hristos. Oameni buni, din toată inima mea îmi doresc ca să fiți oameni care să aveți să cunoașteți. Ni n-a știut de beiu și ați venit în locul acesta. Cum o zis o soră către mine, o zis, puteți veni să mă botezați, Da. Cum să vin, zic? Veniți dumneavoastră la Bius. Zice asta în ce sectoare? În sectorul 2! Lângă Bambu! Vreau să vă spun că în momentul în care tu te duci într-un loc, Dumnezeu pune punctul ăla pe hartă, nu Google-ul. Când tu te-ai dus într-un loc, în... vezi oameni noi, câștigi locul noi, ținuturi noi pentru Isus Hristos. Al patrulea lucru și ultimul în dimineața aceasta. Prin tine Domnul va face semne și minuni. Aleluia! Amen. Versetul 6, 7, 8, semne și minuni. Oameni botezați prin Filip. Vreau să înțelegeți că momentul respectiv Veți, veți, veți priceape că Dumnezeu însoțește Evanghelia Lui cu semne și minuni. De ce? Iudeii cer iudeii cer minuni. Asta este. Grecii cereau semne pe vremuri, barbarii ăștia. Farisei cereau semne. Dar acum grecii cer înțelepciune și sunt la oameni la care trebuie să-i duci cu înțelepciunea. Dar din păcate numărul iudeilor e tot mai mare. Ei care se mulțesc tot mai mult, care vor minuni. Și Evanghelia trebuie să fie însoțită cu semne și minuni. Și Dumnezeu va face minuni prin tine și îți vei pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor vindeca. Și miniștrii se vor boteza. Și bătrânii se vor ridica în picioare ca vulturii. Îți vei pune să ai curaj, să ai tupeu. Se duci să vorbești atunci despre Isus Hristos și Dumnezeu va aprinde mâinile tale. Îngerii vor fi cu tine. Fome după Biblie. Și chiar că închei, știi ce vei face? Se va întâmpla ceva cu asta. Vei aduce bucurie undeva. Când Filip predica Evanghelia, când Filip predica Evanghelia, spune Cuvântul Lui Dumnezeu în Samaria, că tot nou a fost cuprins de o mare bucurie. Când s-a dus cu foamenul etiopian, spune că el s-a dus mai departe după ce l-a botezat și nu s-a dus mai departe cum? Plin de. Nu numai că primești bucurie de la Dumnezeu Sfânt, dar transmiți bucurie și altora. Și cea mai, mai frumoasă misiune din lumea aceasta. Este ca să împrăști bucurie, să pui bucurie în alți oameni. Să vină omul la tine, știi cum ia? Așa, trist, tristoc, Am Și să plece. Ia, am găsit pe Isus. Vă dați seama că au văzut o stașie care era în gardă personală a familiei etiopian, Că toți amândoi au venit cu gardă personală. Filip a venit cu îngerii, Ministru avea pe lui. Aia așa, tu zero, cu ceva în ureche. Tărâț. Știi cum să duci un ministru? Așa să duc. L-a văzut pe președintele Iohannis. O singură dată s-o nervașă d-a cu paltonul pe mașină. Dar și a fost un gest domnesc. Nu l-au dat așa. L-au l-a pus cumva, să zic. L-au împins pe mașină. Când au văzut ăștia pe ministrul lor după ce iasă din apă. Ministrul nostru e gata. Vreau să o pricepeți. Trebuie să aduceți bucurie oamenilor. Vă veți întâlni cu o grămadă de tristani, cu o grămadă de cavalere a tristelor figuri. Rugați-vă ca Dumnezeu să vă, să vă facă o bucurie pentru ei. O bucurie din aceea mare, iubiților lor... Citeam despre Oliver Holmes, săptămâna asta, judecător, care a fost în Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite 30 de ani. Unul de cei mai longeviv judecători ai Curții Supreme de Justiție. Și l întrebat, zice, dumneavoastră ați avut părinți pocăiți, ta atență întrebarea la judecătorul ăsta pensionar. Între puțini, de bari, oameni, nouă oameni, nu știu cât să se încurte, 10, 12, 13, numai Bun, nouă. Și zice, dumneavoastră nu v-ați gândit să intrați în lucrare când ați fost tânări? Zice. Dacă pastorii din biserica mea n-ar fi arătat ca și cei de la pompele funevre, ca cioclie care îi îngroa pe morții. De multe eram în slujire și nu mă făceam judecător niciodată. Mă, fraților, mă, care slujiți unii altora, ia, zâmbiți-le, mă! Pupații! Adică, ce să zic eu? Refuzul? Nu vi se păru ciudat că după ce au zis că pastorii și preoții să-și dea jos masca, pastorii noștri mi-au masca încă cietul și tot o poartă continuu mulți dintre ei. Dar de ce poartă mască? Pentru că striști. trist. Și decât să se bucure, mai bine poartă mască. Nu, că nu te vede nimeni. Nu te vede nimeni dacă ești bucuros sau trist. M-am pupat cu loții. Am început să mă gust deja. Vreau să fiți oameni bucuriei. Dacă într-un an de zile n-aduceți și voi un om la botez, vai de voi, v-ați ratat creștinismul. Veți fi, veți fi ratați ca o grămadă din cortul ăsta. Ratați beton, care de când s a pocăit, nu a dus pe nimeni la Hristos. Ne ridicăm în picioare.